0: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Oi, gente, eu sou Isabel Wittmann. Eu sou Rosana Iris. E antes do programa, nós
1: queremos agradecer as nossas madrinhas Carolina Ronconi, Letícia Santinon... Lorena Luz e Isadora
0: Oliveira Prado. A lista crescendo, né? É ótimo. <risos> <Sim>. <risos> Bom, eu já mencionei várias vezes aqui, né? Enfim, eu não tô mais editando o Feito por Elas. Quem tá editando ele hoje em dia é a Domenica Mendes e vocês sabem que eu tô, no momento, fazendo um doutorado sanduíche, né? Então, por uma questão de tempo, de demandas, enfim, algumas coisas estão sendo revistas do que a gente tem feito no Feito por Elas, porque, enfim, a gente não tá dando conta, né? E a gente pede que, se você gosta do nosso conteúdo e puder, de alguma forma, ajudar com o nosso financiamento coletivo, essa ajuda é muito bem-vinda, porque é justamente esse financiamento coletivo que possibilita que o nosso programa chegue até você, literalmente, né, por meio da edição. Então, você pode colaborar com o padrim.com.br, o catarse.me ou patreon.com, todos são barra feito por elas. E a gente tem categorias de vários valores, enfim, você pode dar uma olhada lá e escolher a que se ajusta melhor ao seu orçamento né? E também, claro, você também ajuda muito se puder divulgar o nosso programa, né? Passar ele para frente para mais pessoas ouvirem. E, bom, antes da gente começar também, eu queria anunciar aqui no podcast, porque pode ter algumas pessoas que não viram nas nossas redes sociais, né? Que a gente já propagandeou que a Rosana agora é integrante oficial da nossa equipe, né? Depois de ter sido convidada aí quantas vezes, né, Rosana? <risos> algumas vezes. Pois é, apresentou aí o feedback por Elas, junto com a Este inteiro, né? Então, Rosana... Ana, obrigada por estar aqui com a gente todas essas vezes, né? E bem-vinda ao time oficialmente, apesar de que tu já era da casa, né?
1: Sim! Então, eu tô muito feliz que eu fui pedindo em casamento pelo feito por elas. Eu me senti assim no pedido de casamento, sabe, gente? Foi mágico, assim. E, enfim, tamo junto agora pra fazer os programas sempre que possível e tal. Só faltou eu me
0: ajoelhar, a pandemia não permitiu, né? Fazer <risos> o protocolo. É, nem foi
1: presencial, tá ligado? Foi um, foi um pedido de casamento por Zoom,
0: Ai, gente, mas é muito bom. Muito bom a gente comemorar, integrar pessoas novas na equipe que já estavam na equipe, mas tudo bem, né? <risos>
1: <risos> mas é, é legal oficializar, é legal.
0: É, importante. <risos> bom, e aí o nosso programa de hoje vai ser sobre o filme Vilva Negra, que é dirigido pela cineasta australiana Kate Shortland. O roteiro é baseado numa história que foi escrita pelo Ned Benson e pela Jack Sheffer, que foi a roteirista do WandaVision também. Então, se você não ouviu ainda Ainda a gente tem um episódio também sobre WandaVision aqui no podcast, né? E o roteiro final, ele foi escrito pelo Eric Pearson, que fez o Thor Ragnarok, pelo que eu vi. E aí a gente tava em dúvida se a gente fazia ou não esse programa, né? No programa anterior eu até já tinha anunciado que o próximo ia ser sobre Caçadores de Emoção. Mas aí a gente fez uma enquete, né? Uma votação com as madrinhas e os votos a favor venceram. Então, né? Vamos lá, né? Vamos falar de Viva Negra. <risos> é
1: você fala aquela dúvida, né, vamos falar de Marvel não vamos, mas vamos
0: aqui <risos> é, então, eu acho que vale até a pena falar não só porque é um filme que muita gente vai assistir, né, mas porque a gente aproveita pra falar um pouco da filmografia da própria Kate Shortland, né, que ela já tem três outros longas anteriores e provavelmente a gente não vai ter programas sobre eles individualmente, embora pelo menos um deles eu acho que merecia um programa vamos ver quem sabe no futuro, né, mas aí por enquanto a gente já aproveita pra comentar esses filmes anteriores, né? E... o primeiro deles é o Salto Mortal, que é um filme de 2004, e é sobre uma menina de 15 anos que ela saiu de casa, né? A mãe dela flagrou ela ficando com o namorado da mãe dela, né? <risos> e aí... É um filme bem, bem bonito e complexo, assim. Ele tenta equilibrar essas coisas sobre crescimento, sobre a vida adulta. Mas ela não é adulta, mas ela tá fora de casa, aquela coisa, né? E tem toda uma questão de experimentação sexual nesse processo de crescimento dela. Eu comparei ele mentalmente, assim, com o Aos 13, que a gente também já fez um programa sobre, né? Ele é só um ano depois que ele foi lançado, né? Só que eu acho ele bem menos extremo e mais bem acabado mais bem resolvido em certos aspectos e em 2012 ela lançou o Lore quando eu li o título, eu achei que era Lore que pronunciava né? que é uma palavra em inglês que eu peguei a definição do Google mesmo que significa assim, <risos> um corpo de tradições e conhecimentos sobre um assunto, mantido por um determinado grupo, normalmente passado de pessoa para pessoa, de boca em boca então eu achei que era isso, sabe? Sobre esse conjunto de conhecimento. Só que ela fez um trocadilho, porque, na verdade, é o nome da protagonista, que é Lore, né? Que é o apelido de Hannah Lore, né? Que é um nome alemão, né? Que é uma menina de 15 anos, na Alemanha, em 45. Então, no filme, os pais dela eram nazistas, eles foram presos ali, pelos crimes de guerra, né? E aí o filme começa justamente com ela agora tendo que cuidar dos quatro irmãos mais novos, e ela vai se dando conta que todo esse... Aí, puxando o lore de novo, né, o conjunto de conhecimentos passados de boca a boca, que ela aprendeu com os pais dela, toda a ideologia nazista, todo, todo tipo de coisa que os pais dela tinham ensinado, é, não bate com as referências que ela vai descobrindo no mundo lá fora, sabe? Então, essa ideologia vai se desmanchando conforme a jornada dela avança e é um filme que também lida com o despertar sexual da personagem nesse processo, e é um filmaço assim, um filme super complexo é um filme difícil, e esse eu acho que talvez a gente pudesse no futuro fazer um programa sobre ele, né? E por fim ela dirigiu A Síndrome de Berlim é o Berlim Síndrome, né? Que é sobre Síndrome de Estocolmo em Berlim ah
1: s <risos> Não, foi bom, eu gostei, eu gostei. <risos> e esse
0: filme é meio que um suspense, né? É uma jovem também, não é tão nova, adolescente, igual as outras, mas é uma jovem que ela tá fotografando arquitetura da Alemanha Oriental, e aí ela se envolve com o um cara, passa a noite com ele, ele sai de casa ele diz, ah, deixei a chave ali, não sei o que lá, e aí ela descobre que, na verdade, ela tá trancada dentro da casa dele, né? Então tem umas questões políticas, que ela admira ali as propostas arquitetônicas da Alemanha Oriental, e aí ele fala que era tudo mentira, e blá, 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 né, mas o ponto central do filme é que vai passando dia após dia, mês após mês, a gente vai perdendo essa noção da passagem do tempo, assim, mas ela é mantida ali em cativeiro, e a gente sabe que ela não vai sair, né, eu achei um suspense, assim, meio tenso, assim, e, e assim, eu vi muitas críticas dizendo que ele ele é lento, assim, né? Mas eu acho que ele se constrói muito nessa tensão do desconhecido mesmo, do que, que vai vir depois. Mas esse eu sei que tu assistiu e tu não gostou tanto, né, Rosana? É, pois é.
1: Eu acabei assistindo só esse, além do viúva, porque ele me frustrou tanto, assim, que eu não, eu não tive muita vontade de ir atrás dos outros filmes dela. E daí, como você falou, é o um suspense, né, da mina presa em casa com o cara bonitão de 600, gente? E que saudade de 600. Eu fiquei assim, vendo. Pois é,
0: é o mesmo. Gente,
1: que saudade de 6 <risos> Era tão bom. É o mesmo ator, né? O alemão de 600, é né, Que dá pra você falar isso, né? Porque cada um de um país. E, enfim, eu não fiquei tensa em nenhum momento, sabe? Eu li várias reviews da galera falando que o começo é chato, mas eu gostei muito mais do começo. Com ela andando em Berlim, fotografando essa coisa da Alemanha Oriental que você falou, do que é quando ela fica presa, sabe? Uhum. E me incomodou também o ritmo do filme, que eu achei que ela meio que não se decidia muito bem o que ela queria. Tinha, tipo, uns momentos mais tensos, uma tentativa de tensão, lá né? E daí... Vários minutos que nada acontecia direito, e as tentativas <risos> de revelações também sobre o cara eu achei muito mal construída, tipo, fica todo um mistério do que ele tem num quarto lá, e quando mostra eu fiquei tipo, tá galera, é isso, sério mesmo, sabe? E, enfim, no geral eu achei bem consistente, assim, e eu achei muito chato pra um filme que, tipo, tinha o potencial, sabe? De, de ir a mais, assim. Daí me frustrou um pouco ela. Aham.
0: Uhum. É interessante esse negócio de cara do sense né? Porque eu lembrei que teve uns anos atrás, eu não lembro se foi ano passado, retrasado enfim, que na Mostra de São Paulo ele também tava com um filme e... Um filme que ele atuava, né? E o personagem... O plot twist do filme era que ele era pedófilo, né? Então, assim, eu, o cara, tipo, o Sensei é o personagem gente boa dele, né? Sim. Ele tá interpretando aí o cara que rapta mulheres, é um pedófilo. Enfim, ele tá fazendo uma Sim. filmografia bastante peculiar. Total, mano. <risos> Mas, enfim, né, mas aí assim, pensando nesse retrospecto dessa filmografia dela, né, ela tem esses três filmes e são três histórias de crescimento, né, com jovens mulheres protagonistas, três filmes que abordam a perda da inocência, a questão, assim, de amadurecimento, a sexualidade tá posta nos três filmes. No caso de Lore, tem várias questões éticas e políticas que são muito complexas ali, né? E no caso do Síndrome de Berlim, essas questões, elas são um pouco mais pinceladas, mas a gente tem o suspense, tem um pouquinho de ação ali, quando ela tenta fugir e tal, né? Óbvio que não é a escala de cena de ação, né, de um filme da Marvel, mas eu acho que faz todo sentido contratar uma diretora com essa filmografia pra fazer um filme de super-heroína, que é uma mulher jovem que tem o passado ali da Guerra Fria, né? Quer dizer, vamos falar sobre isso, né? e, enfim, e foi a própria Scarlett Johansson que sugeriu a Kate Shortland, pelo que eu tava lendo eu li algumas entrevistas e elas sempre contam a mesma história sobre como elas se conheceram e tal, né, eu vou deixar um link aqui pra quem quiser ler, a Kate Shortland né, fala que foi um processo de corte pra ela chegar num filme que a Scarlett Johansson tinha assistido o Lore, gostou muito bateu o pé com o estúdio que queria que ela dirigisse, o estúdio tinha outras diretoras em mente que já estavam fazendo lobby, a Kate Shortland nunca nem chegou a, tipo, correr atrás disso, sabe? E no final, deu certo. Diz que elas trocaram listas de 20 filmes preferidos, uma com a outra. 20 músicas preferidas. Tipo, elas foram se conhecendo. Ai, ficaram migas,
1: gente. Ficaram migas
0: demais. É. <risos> Ai, esse foi o processo pra construir essa relação, né, de confiança mesmo, a Kate Shortland fala muito isso, que elas construíram uma relação de confiança, porque ela a princípio não achava que seria a diretora certa pra esse tipo de filme, ela só tinha assistido dois filmes da Marvel antes de ser aprovada pra dirigir um. <risos> tá certo, tá certo. É bom porque a vida é muito curta, né? <risos> é muito filme, gente, é muito para pra ver... Pois é, e a única coisa que os filmes dela não tinham até então, né, os três filmes anteriores e que os filmes da Marvel costumam ter, são esses momentos de humor, né, os três filmes são filmes muito sérios, né, cada um a sua maneira, com o seu tema e tal, né, e aí eu comentei lá no nosso grupo do Telegram que tem outro ponto divergente, todos os filmes dela falam das descobertas sexuais dessas protagonistas, né, mas os filmes da Marvel não tem sexo, né. Então, aí a gente acabou discutindo uma prévia dessa conversa lá no grupo do Telegram. Então, já fica a dica, quem quer, às vezes, conteúdos extras sem querer do nosso podcast, <risos> participa lá do grupo do Telegram, né? E o nosso madrinho Paulo Renan ele mandou um artigo que saiu no El País essa semana, por coincidência, que o título era Curvas e músculos, mas nada de sexo, porque os heróis de Hollywood abraçaram o celibato. Também vou deixar o link na postagem, assim... Mas é um artigo muito bacana. E aí eu tava comentando lá no grupo que... Final do ano eu revi alguns filmes antigos de heróis... Que eu não via desde criança, né? Então eu revi primeiro o Superman de 78, do Richard Donner. E assim, né? O Superman, né? Que é talvez o herói mais famoso de todos, né? Que as pessoas mais conhecem aí geração após geração, né? É um alienígena gente boa, né? Ele gosta dos seres humanos. E no filme... Ele espia a calcinha da Lois Lane com a visão de raio-x dele. Ele ainda <risos> diz que <risos> ela é rosa, né? <risos> então, assim, beleza, né? A gente até pode discutir, né? A questão de consentimento e tal. Mas uma cena como essa, assim, nunca aconteceria num filme do Superman lançado hoje, né? Nem como brincadeira em, sei lá, uma situação de preliminar consentida entre os personagens. Esse tipo de coisa não acontece mais, né? nos filmes de herói. E aí eu também revi os dois Batmans do Tim Burton, e o Batman obviamente, em todas as encarnações dele, ele é um playboy, né? Só que a coisa do playboy ela implica também nesse contato com as mulheres, né? E no filme, quer dizer, estamos tomando aí do ponto de partida um playboy heterossexual, né? E no filme, no primeiro, ele tem a Vicky Vale lá que era jornalista, né? Repórter fotográfica que era interpretada pela Kim Bessinger, né? Bessinger, como é que fala? Eu acho que é Bessinger mas não tenho certeza É, é isso aí É a Vicky Veil Eu sempre lembro da Não sabem quem é né, gente? É Eu sempre lembro da Vicky Veil No Em referência Naquele seriado Chuck Que quando A Sarah Acho que era a Sarah Não lembro Entra na loja pela primeira vez E o amigo dele faz Vicky Veio Vicky Veil é, tipo que <risos> é que idiota <risos> É isso. <risos> e no segundo filme do Batman tem toda uma relação fetichista ali com a Mulher-Gato, né, da Michelle Pfeiffer e... Enfim, a Mulher-Gato da Michelle Pfeiffer marcou a época, né, era maravilhosa, né, eu era criança, eu lembro que eu amava ela e se a gente pensar... Também é tão raro a gente ver personagens mulheres que se colocam sexualmente, assim, né? Que demonstram os desejos delas, que seduzem, enfim, né? E isso não deveria ser algo negativo, né? E aí a gente chega nos heróis de hoje e a galera nunca foi tão bombada. A gente até tava discutindo outro dia lá no grupo do Telegram também se já não passou, né? Do ponto, né? Do <risos> meu gosto passou. Mas é aquela coisa... É todo mundo adolescente, né? A galera faz lutinha ali... Só falta os balãozinhos de Paul Sock lá do Batman dos anos 50, né? <risos> mas... É isso, né? Ela tinha. Ninguém mais usufrui do próprio corpo de outra forma que não seja a violência, né? E aí tem esse argumento. Ah, mas é um filme que as crianças vão ver. São filmes pra toda a família. Tem que pensar em quem vai assistir, né? Mas sei lá, assim, quando eu era criança, eu entendia que a Lois Lane era namorada do super-homem, sabe? De boas, assim. Inclusive, eu adorava a série, né? Que passava na Globo, que era com a Terry Hatcher fazendo a Lewis, né? E tem uma hora no filme que falam pra Viúva Negra que ela é uma assassina treinada, profissional, mas ela tá nas capas de revista e as menininhas chamam ela de heroína, né? Então, isso é a realidade, né? As crianças, elas gostam desses personagens, né? Marvel, DC, os heróis em geral, né? Então, o que a gente tá dizendo pra elas... Basicamente é que adultos que têm ali os seus corpos e tal não têm direito de expressar a sexualidade, mas podem matar de boa assim. Enfim, <risos> eu acho <Sim>. estranho. <risos> e aí, essa coisa, né? Eu acho. Curiosa essa dessexualização toda desses filmes, né? É claro que a gente tem que levar em conta que algumas pessoas são assexuais... e então alguns personagens também podem ser, né? Mas eu imagino que seria muita coincidência se todos os heróis fossem assexuais, né? Sim. E naquele texto do El País eles falam sobre o impacto do mitil na forma como Hollywood aborda o sexo dos filmes de lá pra cá, né? E eu acho, de verdade, assim, que isso é uma palhaçada... porque, tipo, tentar jogar a culpa nas mulheres tentar jogar a culpa no feminismo enfim, né? Aí eu lembro até do Harry Cavill, já que a gente tá falando aí de super-homem e tal, que diz que ele tem medo de chegar numa mulher, porque hoje em dia tudo é assédio. Ai gente, que é homem lixo, na moral. Bicho! Na moral. É, não, sem condições. É aquilo, né, bicho? Se tu não sabe a diferença entre flertar e assediar, né? Tu é parte do problema, né? Exatamente, gente! Como assim você não sabe a diferença, amigo? Sabe? <risos> Pelo amor de Deus! Pois é, e aí eu acho que quando a gente tá falando de imagens, é a mesma coisa. É claro que a gente vai discutir, a gente tem aqui cinco anos de programas do Feito por Elas conversando sobre isso. Questão de olhar masculino, meio gaze, né, de objetificação, etc. Mas, pra isso, a gente não precisa tirar a sexualidade dos filmes, né? Então, eu até lembrei de um caos aí que, uns tempos atrás, acho que faz uns dois anos, eu tava num debate de literatura assistindo um debate, né, e aí duas outras meninas da plateia comentaram a fala das participantes e elas disseram que, pra elas, nenhuma história precisava nunca ter cena de nudez. E eu nunca esqueci disso, assim, porque eu achei meio chocante, sabe? Porque eram duas meninas novinhas, assim, tipo, elas deviam ter uns 20 anos, né? E, sei lá, eu fiquei pensando... Eu até nem sei se é bom falar isso, porque pode dar munição pra coisas erradas, mas, tipo, que feminismo puritano é esse, sabe? Eu não sei, assim... E aí eu lembrei daquela cena... Eu sempre menciono, né, uma cena linda que tem no Entre o Amor e a Paixão que é da Sarah Polley, né, que tem um grupo de mulheres, e aí elas têm várias etnias, tem várias idades, tem vários formatos de corpos e tal, e elas estão tomando banhos juntas no vestiário de uma piscina, depois de uma aula de hidroginástica lá, e é lindo, assim, são só corpos nus, sabe? Eu não entendo, assim, e aí beleza, mas se fosse, e se fosse, né, uma imagem que é erotizada, que é sexualizada, necessariamente por ser um material erótico, vai transformar essa imagem em algo que objetifica? sabe? E se a gente considerar que a lógica do fetiche é outra, né? Que às vezes a gente se fazer objeto do desejo também é ser agente, né? Da sexualidade, que é quase uma incoerência, mas que faz sentido, né? Tem um filme que eu adoro, que é o Duque de Burgundy, que é perfeito para mostrar isso, assim, é um filme maravilhoso que é um casal de duas mulheres elas praticam BDSM e a mulher que a submissa no roleplay na interpretação de papéis delas na verdade é quem controla as ações delas no relacionamento então assim, tipo, a lógica de um relacionamento sexual é completamente aberta a esse tipo de interpretação, a esse tipo de lógica de quem vê de fora, né e aí, nem só pensando em cena de nudez, cena de sexo, enfim, né, que eu já falei eu acho que em outros programas até que uma das cenas que eu considero das mais eróticas da história do cinema é o Daniel Day-Lewis tirando a luva da Michelle Pfeiffer pra beijar a mão dela, né na época da inocência de Scorsese aquilo lá, é um negócio assim, né, dá o calor ali que tem que dar uma abanada impressionante, tipo, é a mão, sabe então é isso, né eu acho que Sim. erotismo também é muito sobre a gente antecipar, sobre instigar essa imaginação de quem tá assistindo aquela cena, né? E a sexualidade é complexa, né? E, assim, eu falo isso como pessoa, como pesquisadora, enfim, né? Acho que a gente se envolve com o tema mesmo, né? Enfim, quase todas as pessoas vivenciam, né? Então, eu acho que querer limitar esses retratos de sexualidade na arte é tão, não sei... É tão pequeno, assim, eu, eu não consigo ver... A... Eu lembro de uma vez que eu tava conversando com a minha orientadora no, no mestrado e eu falei pra ela, assim, que arte é sempre sobre sexo. Mas eu falei, assim, bem redu... reduzindo mesmo, sabe? Eu sei que não é sempre sobre sexo, <risos> mas... Sexo é um, um fator motivador. Ela me olhou arregalando os olhos, assim, tipo, o que, que você tá falando, né? <risos> Tudo bem, eu generalizei, mas, assim, arte pode não necessariamente ser sempre sobre sexo, mas arte é muito sobre sexo, porque arte é sobre aquilo que a gente vive e o que a gente sente. Sexo faz parte, né? Então, enfim, eu acho que a gente tinha que, ao invés de limitar esses retratos, pensar em expandir e fazer... Outros tipos de retratos, por isso que a gente até fala da importância de ter autorias femininas, autorias LGBTs, enfim. Então, retratos não hegemônicos, sabe? Eu tô divagando, mas é porque eu fico perplexa que alguém possa querer que o cinema não tenha sexo, gente.
1: Ai, gente, sim. Sim, nossa, eu concordo demais assim com você, principalmente isso, né, tipo que feminismo puritano e conservador é esse, gente, da onde tiraram essas ideias, sabe e eu ia complementar isso que você falou de sexualidade, também não é só mostrar o ato em si, uhum. por exemplo Amor à é fora da Pele, né, que na minha opinião é um dos filmes mais sensuais que existe a atenção sexual ali é insuportável, né? Perfeito. De boa. E não tem nenhuma cena de sexo mesmo, né? Se eu tô lembrando bem. Mas eu acho que não tem mesmo. E o próprio Entre Amor e a Paixão, que você citou. Pra mim, a melhor cena sexual ali, que não é de sexo. Que é o Luke curve na cena que ele tá falando um dirty talk ali pra Michelle Williams no restaurante. Uhum. Gente, se você não ficou com calor nessa cena, você tá morto por dentro. Porque, <risos> desculpa. Essa cena é maravilhosa. E é muito chocante você pensar que, tipo, o pessoal jovem pensando umas coisas assim, né? Como você comentou, né? E eu já vi algumas atrizes falando sobre essa questão de cena de nudez e sexo que hoje em dia elas só fariam se fosse necessária pra narrativa, né? Pro personagem e tal. E daí, claro que isso vem de uma experiência delas serem muito sexualizadas, e eu entendo, claro. Mas o que eu fico pensando é que, gente, em tese não devia existir nenhuma cena que não é necessária pra dar narrativa, né? <risos> Pelo amor de Deus. Mas... É muito absurdo você só cogitar, tipo, você ter cinema sem sexo, né?
0: É, pois é. No... Óbvio que não é todo filme que pede... Uma cena de Sim. sexo, né? E Sim. é claro que a gente vai questionar de que forma essas cenas se constroem, quais são as dinâmicas no ambiente de trabalho, quais são os olhares que se estabelecem nas imagens que estão sendo criadas, blá, 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 tudo isso a gente fala direto aqui no Feito por Elas, né? Mas isso não significa que, assim, nossa, não sabemos lidar com esse problema, então é mais fácil, vamos Sim. nunca mais fazer. <risos> É sim
1: e pelo contrário a gente poderia discutir muito mais por exemplo como a violência é retratada no cinema hoje em dia uhum. que por si só é uma coisa ruim entendeu uhum. do que o sexo tá ligado você sei lá você pensar e abolir uma coisa ruim, o que eu já acharia desnecessário, porque eu acho que existe violência no mundo, então a gente precisa retratar essa violência de alguma maneira. Mas a gente poderia ter essa discussão
0: que se tem em relação à cena de sexo e à cena de violência, que eu acho que tem bem pouco, inclusive. Sim, perfeito. Inclusive, nos filmes de heróis, né? E aí, nessas entrevistas que eu li da... Tem nos próprios. É, nessas entrevistas que eu li da Kate Shortland, ela disse que nas conversas que ela teve com os produtores sobre como ela queria fazer o filme, né? Ela disse que ela queria que fosse mais tipo, cinzento, assim, que ainda tivesse um coração, né, que não fosse pessimista mais que a violência, ela tivesse um peso na história. Então, a gente vê ali que quando a violência acontece a gente sente, né? Principalmente a gente vai mencionar depois o terceiro ato que tem a luta lá com o vilão que é meio ruim, mas enfim, mas, mas a Scarlett Johansson apanhando <risos> a gente sente ela apanhando, né? Aquilo é uma violência real Sim. ali. E ela disse que ela, ela não queria que fosse uma violência que fosse assim que passasse despercebido, porque eu acho que o que acontece muito nesses filmes de heróis é que assim, ele destrói metade de Nova York Morreu não sei quantas centenas de milhares de pessoas E, <risos> e ninguém vê nem, Tipo, ninguém nem sente E fica por isso mesmo, e ninguém liga <risos> ah. Ah. E ainda essa questão Mesmo da luta corpo a corpo Quando ela acontece É tão coreografada que a gente não sente a dor, né? A gente não sente o impacto. Então, ela queria trabalhar esse aspecto no filme. E aí, ela diz que quando entregou as primeiras cenas filmadas, eles deram o sinal verde pra ela continuar nessa estética que ela tava fazendo. Que era mais, digamos assim, realista. Só que dizer realista é um pouco complicado, porque o pessoal vive jogando o adjetivo né, de é realista pra filme de herói. E, às vezes, não significa o <risos> que as pessoas estão querendo dizer, assim. Mas, nesse sentido de colocar o impacto... Da coisa realmente acontecendo dentro da narrativa, né?
1: É, de ela sangrar e tal. Uhum. Tem umas coisas assim mais, né? Tipo... Claro que tem uma cena lá que ela sai rodopiando no céu e assim. É, e é um filme da Marvel, né, gente?
0: Mas, claro, eu tenho essa sensação também que você sente mais a violência desse filme. Ela desloca o ombro lá e a, e a Florence Pugh coloca o ombro dela de volta no lugar. Ela mesma coloca o nariz ah, que sim. ela quebra de volta no, no lugar, assim. Ela quebra assim. no lugar. Ah, tipo,
1: pô, aquilo ali... Ai, aquele nariz ali
0: deu até uma agoniazinha. <risos>
1: Aquela cena deu uma agoniazinha.
0: Aí tu falou do amor à flor da pele, né? Realmente, eu também não lembro de ter nenhuma cena de sexo, tanto que é na sequência, no 2046, né, do Wonka que o protagonista daí escreve uma história com um alter ego dele como personagem, onde ele vai pra um trem, e nesse trem tem uma androide que tem a forma da mulher que ele amava, e é ali que ele fica Sim. com ela. Então, tipo, Sim. a consumação desse desejo sexual só se dá por meio de uma narrativa fictícia. Sim, a gente, acho que eu fiquei até deprimida agora que <risos> eu falou isso. Bom, a gente já tá aqui super falando também, né, do, do filme, né? pra fechar, só queria dizer que nesse caso que a gente falou tanto da questão da dessexualização, no caso específico da Viúva Negra eu acho que talvez até seja interessante, não é tão problemático, né, porque durante toda a franquia dos Vingadores ali, ela é uma personagem que tava ali no grupo principal mas era sempre tratada como secundária tanto que só teve o filme dela solo agora, todos os outros já tiveram, né e também como interesse amoroso e sexual dos outros heróis, né, então cada filme era um cara que tava afim dela nossa, gente, sim. Muito fraco isso, assim. Parece que os autores não sabiam o que fazer com a personagem, né? Acho que a maior parte do tempo, a franquia, ela foi marcada pelo que se chama de síndrome de smurfette, né? Que é quando tem um grupo que só tem uma mulher, todos os outros são homens, né? E a característica dela é ser mulher, né? Então ela vai estar tá ali, eles não sabem o que fazer com ela, então ela vai ser um interesse amoroso, né? Nesse caso, né? Então dessa vez, ela pôde ser mais do que a mulher bonita que os outros caras querem, entre aspas, pegar, né? Em então, achei que casou na proposta nesse caso, assim. Eu até vou deixar linkado também no nosso post um texto que tava circulando já há um tempo e que o Pedro, né, nosso amigo lá do Cinemático, mandou lá na nossa conversa no grupo do Telegram, que é o Everyone is beautiful and no one is horn, que em tradução linda tipo todo mundo é bonito, ninguém tem tesão, né? E quem escreveu é a Raquel Benedict, e eu adoro que ela escreve não só sobre filmes de heróis, ela fala sobre o cinema contemporâneo de blockbuster de uma maneira geral, né? E aí ela escreveu assim, e por falar na obra inexplicavelmente assexuada de Christopher Nolan, porque ela traz o Batman também, obviamente, né? Alguém mais achou estranho como em A Origem, O Inception, né? Se entra no nível mais profundo do subconsciente de um homem rico e não se encontra um pesadelo de piano psicosexual de depravação impressionante? Mais uma patrulha de esqui? <risos>
1: total, mano, total e, tipo, velho. nem
0: na, no gente. lugar mais profundo e <risos> oculto do subconsciente do cara ele Os não cara tem, nem tem sexo um... na cabeça nada, Ai, nada, gente. então esse texto é muito bom, e eu vou deixar o link <risos> é impressionante né <risos> bom, e depois dessa nossa introdução gigante, né, vamos começar a falar sobre o filme, né, primeiro Antes de tudo, né? Filme da Marvel que não tem três horas e meia. <risos> Maravilha, né, Rosana? Gente, eu já queria
1: declarar aqui nesse momento que é o melhor filme da Marvel. Só pela duração. <risos> <risos> gente, pelo amor de Deus, normalizem o blockbuster de duas horas ou menos de duas horas, pelo amor de Deus ninguém aguenta mais esses filmes de quase quatro horas, por favor
0: ai, é complicado, eu já não sou muito fã né, então eu tenho esse viés né? e eu quero dizer também que o timing desse filme é bastante errado né, então como eu já falei, os outros heróis todos já tiveram seus filmes inclusive os que vieram depois da Viúva Negra na, na linha do tempo ali da Marvel, enfim né então ele deveria ter sido feito quase uma década atrás, eu lembro quando teve algum filme da franquia, eu acho que foi o Vingadores de 2012, mas eu não tenho certeza, que a sequência de abertura eu acho que era uma cena de ação enorme com a Natasha e tal e era o Joss Whedon que dirigia e na época ele era aclamado como um diretor que sabia trabalhar com mulheres protagonistas, enfim né? as coisas mudam, né? <risos> demais. <risos> Mas aí se falou muito nessa sequência na época, que mostrava que ela merecia um filme solo, que tinha espaço pra isso, só que esse filme solo nunca veio, né? E eu acho que meio que a Marvel precisou da DC fazer o Mulher Maravilha pra ter coragem de começar a colocar, né, as mulheres protagonistas. E ainda assim ela fez lá o Capitão Marvel antes de ter coragem de fazer um filme com uma personagem que já tava lá desde o começo, né, nos filmes. É, então, isso me dá muita raiva, então eu queria aproveitar esse momento pra travasar a minha raiva.
1: <risos> Porque eu me iniciei lá, Marvel relativamente recente, assim, que era, tipo, 2016, mais ou menos, quando eu comecei a assistir os filmes. E já tinha vários, né? Foi, tipo, foi quando saiu Guerra Civil no cinema. Uhum. E eu acho incrível como eles fazem uma caralhada de filmes sobre um monte de personagem desinteressante. Tipo, tem o Thor... Que eu acho ele insuportável, gente, acho ele um porra, sério. O Capitão América, o Homem odeio. de Ferro, que é, tipo, o pior herói de todos, assim. Sim. Falando <risos> assim, parece que eu odeio todo mundo, né? O que é quase verdade, né? Mas, tipo, a viúva, que ela não tem superpoderes, né? Ela não, não é um ET, <risos> um deus ou whatever. Por si só, já seria uma abordagem diferente, né? Interessante do que eles estavam fazendo com os outros filmes. E daí né, nunca fizeram o um filme só. Foi o que tu disse, né? Eles, a Marvel esperou a DC se arriscar, né, com entre muitas aspas, com Mulher Maravilha <risos> e daí eles fazem o quê? eles matam a personagem na porra daquele último Vingadores lá, e daí vai sair o um filme solo, ai gente, sério eu fico com muita raiva disso, na moral
0: pois é, eu acho que isso até foi talvez uma dificuldade da Kate Shortland porque ela disse que era isso, né, esse filme precisava amplificar o peso do auto-sacrifício da... tipo, o filme se passa antes da personagem que a gente já sabe que morreu né, então ele meio que serve pra isso, né, pra dar contexto e dar mais peso pro fato de que ela já morreu, enfim, é, é, é meio que, é estranho, né, toda essa lógica é muito estranha. É, porque
1: não tem peso a morte dela no, no Vingadores, né? Ela matam ela lá Sim. e vida que segue, né? e daí eles ficam 50 minutos lá com o enterro do Homem de Ferro, pressupondo que a gente tem que se importar com o Homem de Ferro, porque eu não consigo me importar com aquele homem quando ele e morre um lá e um fica pouco. 50 minutos, isso. Eu falo: tá bom, gente, vamos seguir aqui, vamos seguir, acabou já, sabe? Nossa, eu fico muito Muita raiva, sério. Muita raiva <risos> circulando todo mundo. <risos> Ai, gente, aquele enterro e não sei o que. Eu da viúva, é tipo, foda-se, entendeu? Vida que segue lá o outro lá, o insuportável do cara, do The Walker, lá que eu já odeio ele desde The Hurt Walker. Eu fiquei com mais raiva dele, porque ela morre no lugar dele, sabe?
0: Enfim. E que é um dos mais inúteis, né? Dos heróis
1: ali, né? Convenhamos. Nossa, demais, gente. Demais. Ele é totalmente inútil ali.
0: Gavião Arqueiro, enfim. É, bom, então a gente já tá, sei lá, na metade do programa, ainda nem falamos da sinopse do filme. <risos> <risos> Vamos lá, esse filme... Oh, Marvel tem assunto aí. Pois é, muito conteúdo aí pra analisar o filme aí. Mas, enfim, ele se passa na infância, né, da personagem, que é a Natasha Romanoff, né? E aí ele pula pro reencontro dela com a irmã, né, que é a Yelena. Que é interpretada adulta pela Florence Pugh, né? E como tu falou, isso é em algum momento depois do Guerra Civil, né? E aí as duas, elas se juntam pra derrotar um vilão russo. Preguiça... <risos> Não dá nem pra dar a sinopse direito. Enfim. <risos> Mas falando, assim, sobre a infância das duas... Eu achei o casting das duas meninas muito bom. A menina que faz a Helena a criança, é a cara da Florence Pugh. E a atriz que faz a Natasha é a filha da Mila Jovovich. Eu achei isso interessante. Ah, que fofa Ah, eu só queria dizer também que Cabelos azuis em 95 Que esse flashback é em 95, né Gente, recriação de época A gente hoje é, é tão velho Que a gente já esteve lá, a gente sabe que ninguém Usava, sabe? A moda das Crianças pintarem o cabelo de colorido Começou ali por 97 Por ali, assim, que eu lembro Então assim, cabelo azul em 95 Não, não se usava, mas tudo bem né? Entra no aspecto fantasia <risos> Rosana, fale mais aí roteiro da Marvel, discorra ai
1: gente, meu Deus a Guerra Fria não acabou na Marvel pelo amor de Deus, eu não aguento ai. mais e tipo, sem entrar no anticomunismo da parada, se a gente vai ficar aqui 5 horas falando disso, porque esse vilão péssimo russo maquiavélico que quer destruir o mundo e a russa malvada gente, pelo amor de Deus sabe, recentemente eu vi um filme bem heterotop, assim, com Michael B. Jordan porque eu tava afim de ver o Michael B. Jordan, basicamente, não vou mentir pra vocês chama Sem Remorso e tá na Amazon Prime e ele tenta meio ser meio um John Wick, assim, porque mata a mulher grávida dele, ele vai em busca de vingança sabe, mas ele é total um filme de tipo, conspiração dos russos, que podia ter 40 anos esse roteiro, sabe você até Nossa. sente o cheiro assim, de guardado desde a queda do mundo de Berlim, né e é ruim o filme, tá, eu não tô indicando <risos> Mas, enfim, tem o B. Jordan sem camisa e tem o Harry de Fleabag num papel muito diferente, mas fica o comentário. E aqui é a mesma coisa, é de novo o vilão russo maquiavélico que quer dominar o mundo, a Rússia malvada, e eu entendo, né, que a Latasha tem esse passado com a Guerra Fria e tal, mas não é um filme de origem, né, como a gente pode ver já citamos aqui, ela, a gente tá quase no fim da timeline dela, né? Uhum. E, enfim, a gente preguiça demais esse tipo de premissa.
0: É, então, eu, eu na verdade, eu fiquei sem entender de tão ruim, assim, porque acho engraçado que tirando essa coisa do imperialismo estadunidense que é marcado em todos os filmes da Marvel, né? Uhum. O resto da política dos filmes não faz muito sentido, né? Então, assim... Se o filme começa em 95, a União Soviética já não existia há alguns anos. Mas os pais delas, elas, estão nos Estados Unidos. Estão ali de fachada e tal. Eles até falam que é um esquema tipo lá do The Americans, né? Que são infiltrados como uma família comum, um estadunidense e tal, né? Mas se não tem mais União Soviética, eles desertaram antes da União Soviética acabar. Ou eles ficaram depois e fizeram essa transição pra Rússia não-soviética. Mas aí eles fogem da SHIELD. E do governo dos Estados Unidos, né? E aí eles vão pra Cuba, mas por que Cuba se não tem mais bloco soviético, sabe? Aí eu fiquei, gente, nada disso faz sentido.
1: Não, não faz. Não faz o menor estilo narrativo, gente. É. Você só
0: abraça e vai. Realmente, como tu falou, é só propaganda anticomunista. Numa época que não fazia mais sentido, mas Sim. tudo bem. Que não tinha mais União Soviética,
1: gente. Vamos pegar o livro de história aí, ó. Provando que o americano não estuda história novamente.
0: Mas, dito isso, eu gosto da dinâmica da família, assim. Tanto elas crianças lá no flashback no começo, quanto elas adultas. Acho que a Rachel vai é sempre ótima. O pai é o primeiro quando ele apareceu. Eu achei que era o Michael Shannon. Depois eu vi que era o David Harbour. Assim, <risos> mas. Eu gostei da abertura ali, gostei da fuga deles. Achei que foi uma boa introdução, que apresentou bem os personagens e que apresenta também alguns elementos que aí depois a gente vai ver repetidos no futuro do filme e consegue fazer esse link, né? Acho que ficou bem resolvido esse flashback da introdução.
1: Eu concordo. O que eu mais gostei também foram esses personagens novos, né? Que a gente não conhecia. Com destaque pra personagem da Florence, que pra mim ela é a melhor coisa do filme, sem dúvidas. Ela entrega, tipo, muito mais que você tá acostumada a ver nesse tipo de filme, né? Uhum. Eu acho que ela funciona muito bem nas cenas de humor, nas cenas de ação. Eu quase dei uma choradinha ali quando ela morre, confesso pra vocês, porque eu sou uma pessoa emocionada. <risos> eu sei que ela não ia morrer, gente, mas eu tava presa ali na situação, tá? E, Enfim, o filme, como um todo, ele acaba se ancorando muito na, na dinâmica da, da Florence com a Scarlet. Tanto que ele funciona melhor nessas cenas, né? Você acredita muito naquela relação complicada das duas, você uhum. torce muito pra Helena. Enfim, eu gosto muito da, da Florence como atriz, também. eu acho que ela tem uma carreira muito interessante. Lady Macbeth é um filme que eu amo, assim, o próprio Adoráveis Mulheres, né, que ela rouba a cena ali com a personagem que era pra ser detestável, né. Enfim, e, e tudo indica, né, que ela vai ser a próxima. Viúva Negra, né? Uhum. Não, não foi oficializado ainda pela Marvel, porque eles ficam nesse mistério aí e tal. Mas uma vez que a Scarlet não vai fazer mais, não é mesmo? Eles deram o um jeitinho ali de manter a personagem viva, né? E ela vai estar nessa, uma dessas sete mil séries que a Marvel faz que vai, vai sair na Disney Plus, né? <risos> E além disso, a Rachel, como você já citou, maravilhosa. Eu tava com saudade dela fazia tempo que eu não via filme com ela particularmente a primeira cena, que elas aparecem lá, que tem as meninas ainda criança e tal, e tem a cena do vagalume enfim, eu gostei bastante, assim, é o tipo da Caforice que eu gosto, que tem no final ali também né é,
0: então, porque eu acho que a parte de drama do filme, familiar é bem construída a relação entre eles, sim, né? Sim. E, inclusive, em uma dessas entrevistas... Eu vou ficar me repetindo. A Kate Shortland, ela fala isso. Que eles chegavam a ensaiar, tipo... Três, quatro dias seguidos... Alguma cena. E aí, quando eles iam fazer... Eles abriam espaço pra improvisação. Porque a ideia era justamente que eles construíssem essa relação. Tipo, tem a base do roteiro... Mas foi na convivência entre os próprios atores... Que deu essa credibilidade. Eu acho que ficou muito crível a relação entre esses personagens. O vínculo entre eles, né? E ela também falou... Que foi ela que sugeriu a Florence Pugh. Pe que perguntaram pra ela. Se você quisesse trabalhar com qualquer atriz aí. Quem que você gostaria? E aí ela disse que tinha assistido algumas vezes o Lady Macbeth. E gostaria que fosse a Florence Pugh. E aí, tipo, conseguiram, né? E ela disse que aí a surpresa, né? Porque ela sabia da interpretação, né? Da atuação da Florence. Né? A surpresa foi descobrir que ela tinha formação de dança também. E aí ela disse que ela pôde pegar bem mais pesado nas coreografias de lutas. Porque ela dava conta. Que aí ela já tinha essa, essa preparação de dança, assim. Sim e depois dessa introdução né, que a gente conhece esses personagens em fuga e, e tal aí começam as cenas de ação, né, e aí o reencontro entre as duas irmãs, né, e eu particularmente não gostei, assim que elas saem brigando e aí tentam se esfaquear e se sufocar né, antes de qualquer tentativa de conversa, eu fiquei lá meio revirando os olhos, tipo, ah, tá bom, beleza aí tem perseguição de carro, eu, eu sempre acho perseguição de carro um negócio meio tedioso, raramente é feito de um jeito assim que chama atenção que se diferencia né de outras cenas anteriores né mas tem uma coisa que eu gostei nas cenas de ação do filme é que a maioria delas a gente consegue ver o que que tá acontecendo né <risos> Sim. <risos> então a gente consegue ver ali o pai agarrado na asa do avião no começo a gente vê as lutas corpo a corpo e mesmo quando fica ali alternando os planos mais abertos que provavelmente são os dublês que estão fazendo e quando fecha nos atores a gente vê as coreografias de uma maneira que é clara a montagem não fica toda picotada que é o que acontece na maioria dos filmes de herói, eu achei que ficou bem resolvido, dito isso eu acho que muitas dessas sequências de ação são longas demais me entediaram um pouco é uma questão minha, assim... Tem duas cenas... Duas sequências de explosão... Uma com a Natasha e a outra com a Helena, Que em cada uma delas... Ela sai andando devagar... Com o um negócio virando uma bola de fogo atrás... Assim que eu fiquei... Gente, aos é anos 80... <risos> e eu até agora não sei se a diretora fez de zoeira ou se é sério aquilo ali, sabe sim e aí eu sou obrigada a concordar, né, com o meu velhinho do coração, Scorsese, né que esses filmes, eles não funcionam como cinema, né, é realmente como um passeio de parque temático mesmo, né, um trem fantasma uma montanha russa, né, que vai te levar por certos lugares de familiaridade, vai induzir seguir caminhos precisos ali, né, porque agora é a hora da queda vertiginosa aí vem o momento do susto aí vem o descanso, o alívio, vai subir de novo tem um platô, né, e aí por aí vai, né, eu acho que não tem interesse em uma narrativa de verdade, né mas essa construção de criar determinados elementos, né, em determinadas horas, dentro dessa fórmula de atração, né e aí, eu pensei se eu não tava sendo, talvez, um pouco rígida, né? Afinal, né, que a gente tava falando dos outros filmes da Kate Shortland e eu achei os outros filmes dela maravilhosos, assim, né? Como cinema mesmo, né? E aí, em uma dessas entrevistas que eu li dela, ela citou justamente Scorsese. E aí, ela, ela não se comprometeu muito, mas ela disse assim: não lembro agora as palavras exatas, mas ela falou assim: tipo, ah, a forma como esses filmes são construídos não é na lógica do cinema. <risos> E aí ela citou o Scorsese, ou seja, tem uma relação que quem, tipo, a pessoa que vai dirigir um filme desses, é óbvio que ela vai tentar dar o melhor de si no processo de direção, mas é outra lógica de construção, e aí ela citou, inclusive, o fato de que, como todo filme da Marvel, tem que ser amarrado com o que vai ser construído depois, né, então, enfim, acho que eu não tô sendo muito rígida, porque se a própria diretora admite que o processo de construção não é de cinema, né?
1: <risos> <risos> sim, sim. É, eu discordo um pouco, porque eu gosto, particularmente, não me incomodou as cenas de ação, a quantidade delas, e eu gosto Particularmente dessa cena que você citou, que é o primeiro encontro da personagem da Florence com a da Scarlet. Que daí começa a placadaria, eu achei massa. Tinha visto no trailer, né? Que essa cena tá no começo dela, tá no trailer. E tem o terceiro ato, que é aquela confusão do demônio. Eu gosto particularmente da parte que a Scarlet vai lá salvar a Florence e tal. Porque ela tá toda puta, né? Pra matar o vilão. Mas o que mais me incomodou no filme, assim, eu acho que como um todo, é a, foi a virada da personagem da Rachel, né? Que faz a mãe. Porque ela tá, tipo, há Nossa, anos sim. lá, criando os porcos e trabalhando com o vilão e blá, blá, blá sendo maquiavélica lá com ele e daí aparece na porta dela as duas filhas, entre aspas, né, porque elas não são e foram só por três anos ela tá sem ver há mais de 20 anos e daí ela pensa, poxa o vilão é ruim mesmo, né, vamos aqui ajudar as jovens. Tipo, sério, gente <risos> assim, do lado, entendeu e daí, tipo, tem aquela coisa de tirar a máscara, né, que é a coisa mais episódio do pica-pau, gente, sério por que aquilo? E enfim é aquele terceiro ato bagunça da Marvel de praxe, né.
0: Ai, eu vou te dizer que o Tirar a Máscara eu gostei. É bem Missão Impossível, eu gosto. <risos> é bem Missão Impossível
1: mesmo, verdade.
0: É, então, porque no final das contas, Viúva Negra também é um filme de espionagem, assim, né? A personagem tá muito vinculada à questão da espionagem, né? Ao contrário de outros heróis que têm seus poderes e tal, né? Ela, no final das contas, é a pessoa que se infiltra ali, né? Então, eu acho que usar esses clichês de filme de espionagem tradicionais é, é uma sacadinha boa. E, cara, peguei até meu caderninho aqui, eu anotei a mesma coisa. Eu escrevi assim, ó. Rachel muda de ideia muito rápido pra quem trabalhou com ele esse tempo todo. Sim, <risos> gente! Tipo, ela trabalhou com ele mais de 20
1: anos, tá ligado? O que, o que a gente sabe, isso, meu... Ai pelo amor de Deus, gente.
0: E tipo, mesmo quando as meninas chegam na porta dela, ela ainda não se importa com elas. Sim. Então foi assim um clique muito rápido. Foi o clique quase, Tipo, não tem uma cena que faça isso
1: reverberar, sabe? Tipo, não tem uma, sei lá, alguma coisa uhum. que a se fala, alguma coisa. Não tem isso, tipo,
0: simplesmente. O máximo no máximo assim é quando ela fala que ela passou pela lavagem cerebral, lá que a Natasha passa quatro vezes antes de pegar elas para criar, né? E enfim, que ela também é um fruto daquele lugar, e aí ela fala alguma coisa de, ah, mas você tem escolhas, blá, 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 e aí é isso, sim tipo, então tá bom,
1: então tenho escolhas. Então, mas não tem o peso, né, não tem o peso, né, que teve... Não.
0: Pra ter essa virada depois. Enfim, é isso, né, as políticas da mágica. <risos> mas... <risos> então, por falar em política, eu queria falar algumas coisas da caracterização, que eu já falei do cabelo azul, né, de 95, totalmente anacrônico, eu quero dizer que eu adorei a tatuagem do cal numa mão e Marx na outra nos dedos do, Sim! do Alexei. Muito bom, muito bom. É tipo aquele love-hate, né, do Mensageiro do Diabo. Eu achei maravilhoso, assim. E adorei quando ele fala, pequena Natasha toda doutrinada com agenda ocidental. <risos> Sim, muito bom. E, por outro lado, eu não gostei... Em termos de figurino, maquiagem e tal... Das trancinhas enroladas na cabeça que tanto a Helena quanto a Melina, né, a Rachel Weiss, a mãe, né, usam, né, eu achei que é uma coisa meio pra dizer, nossa, né, essas mulheres do antigo bloco soviético, elas ainda usam esses penteados folclóricos em pleno século XXI, né, então eu achei meio ruim, assim, é uma construção meio exótica, sei lá o que que eles tentaram dizer. É isso, né, tipo, tentaram criar uma imagem de como todo o resto de Guerra Fria, quando não tinha Guerra Fria. Dos russos doidos lá, ou
1: atrasado a mesma coisa <risos> mas citando aqui outra coisa que eu gosto no filme, foi o uso de música, né? o uso de trilha e principalmente o uso da música American Pie que eu acho que a Marvel tem um histórico de trilha que ou é insuportavelmente pop independente disso, como é o caso de Guardiões da Galáxia né? e alguns filmes que vieram depois ou ele é cheio de trilha de elevador, que é a maioria dos Vingadores, né? E aqui eu acho que a gente tem um meio termo, na minha opinião, porque, por um lado, a gente tem aquela versão horrorosa dos viola que tem espírito do Nirvana, que, pelo amor de Deus, parece uma música de bar, cafona, <risos> ou de, sei lá, lugar de striptease. Gente, é muito cafona aquela versão. Mas daí a gente tem o uso da música American Pie, né, do Don McLean que tem uma cena na sequência de ação do começo, que você comentou, né? Quando a família tá fugindo dos americanos lá da S.H.I.E.L.D. E uhum. aí a, a Lana a Jovem pede pro pai colocar a American Pie no, na fita no rádio, né? E daí a gente vai... Tem uma outra cena no, já no, no futuro, né? Por assim dizer. Com eles já adultos. E tem essa dificuldade da relação deles e tal. E daí eles estão numa discussão. E a Florence expulsa ele do quarto. E daí ele começa a cantar a música. E daí acaba virando esse momento de cumplicidade Dos dois, ela canta junto com ele E tal, uhum. é meio cafona Mas eu gostei bastante, gente, é o tipo da coisa cafona Que me atrai, assim, e eu acho que funciona Muito bem ali pra construção dos personagens, sabe E eu tava lendo pesquisando sobre isso E eu li no The Insider Que o uso dessa música foi uma sugestão do ator Do David Harbour porque no roteiro inicialmente ele só saía do quarto, e daí ele sugeriu essa ligação dos dois com essa música, dando mais profundidade, né? Claramente a relação. E eu acho engraçado que ninguém tinha botado isso no roteiro, sabe? E precisou da ator aí. E aí, galera? Precisamos de profundidade dessa relação aqui.
0: <risos> Mas enfim, eu acho que funcionou bem ali. Eu também gosto. Isso, até, isso é um dos elementos que eu falei, assim, que quando eu mencionei de coisas que tem lá no flashback que são retomadas depois. Eu tava pensando em algumas coisas em específico. Essa música foi uma delas, e eu acho que funciona super bem essa cena. Uhum. Enfim, ainda falando sobre o figurino né O, o Pedro, nosso amigo No leatherbox dele Ele escreveu, eu ri quando eu li lá Tá de zoeira que agora Até o colete da Viúva Negra em Guerra Infinita Tem direito a um filme de origem <risos> Mas... Boa, Pedro. Mas eu não. acho que é interessante <risos> que a Helena, ela fala, né, que foi a primeira roupa que ela comprou, né, porque ela nunca tinha opção de escolher nada, que ela era lá do exército das meninas que, né, enfim, zumbis, né. Então, ela não escolhia as roupas que ela vestia, né. E aí, ela diz que ela customizou conforme as necessidades. Então, ela foi criando mais bolsos e tal. E é um detalhe meio querendo jogar na nossa cara que tá assistindo, assim, né. Tipo, a cena de amarrar o cabelo pra lutar das meninas novas de rapina. Mas, também também é para mostrar, né, que existe essa preocupação de pensar, né, essas mulheres lutando precisam de roupas que sejam utilitárias, né? Que roupas vão ser usadas, né? Inclusive, eu acho muito bom a zoadinha lá que a Helena dá dizendo que a Natasha é poser, né? Pelo jeito que ela luta jogando o cabelo, né? Nos outros filmes, né? Sim. Ao invés de estar tá com o cabelo preso e tal, ela faz aquela, tipo, aquele pouso lá que estica uma perna pro lado e joga a cabeça assim, né? Enfim, né? E essa zoadinha, ela acaba servindo também como uma zoadinha nas pessoas que coreografaram e dirigiram essa cena nos outros filmes, né? Porque, <risos> tipo... <risos> a praticidade dessa pose, né? Pra que ela tá ali no meio de uma cena de luta, né? E aí é aquelas inversões que a gente sempre usa pra pensar de maneira provocativa as questões de gênero, né? Sei lá, o Hulk faz uma pose dessas pra lutar, sabe? Sim. Ninguém faz. Por que que é a Viúva Negra que joga o cabelo, né? Então é muito bom também esse,
1: esse momento, eu gostei. E falando do figurino também, me incomodou bastante a Viúva de Branco. Gente, a Viúva Negra, sabe? Tá no nome, não precisa de <risos> e eu sinceramente não entendi muito bem essa escolha, tipo é porque ela vai ter uma redenção é porque ela já morreu é por... Por que, que ela tá de branco, gente eu fui até dar uma procurada pra ver se ela não tava viajando e sim, ela tá de preto em todos os outros filmes uhum. e daí sem contar, né agora no terceiro ato, né da resolução final, que daí ela tá de preto de novo que é pra ser a cena mais importante, né, imagino eu. Então, eu achei totalmente desnecessária essa mudança, ainda mais que ela é abandonada depois, né. Mas em relação ao figurino ainda, eu queria dizer que eu curti a roupa do Alexei lá, que é bem cafona, <risos> bem anos 80, né, tipo, roupa de herói bem tosca, assim, e a cena dele tentando entrar na roupa depois de muitos anos. <risos> me lembrou muito a cena dos Incríveis, né, do pai dos Incríveis, lá que inclusive é o mesmo vermelho, né. E, enfim, essa, essa é. parte é
0: bem boa. Adorei também, é muito bom. E o vilão, né, que tu já tinha mencionado, o vilão é bem ruim, né? Eu acho que a maioria dos vilões de filme da Marvel, talvez sem ser o Loki, eles costumam ser meio ruins, né? Até a Kate Blanchett foi desperdiçada, a gente Nossa. nem lembra mais que ela já foi vilã, enfim. E aí tem aquele discurso, né, que o um momento ali que se fala, né, que o recurso mais abundante pra criar um exército é as meninas o recurso, sei lá, Recurso natural, praticamente. <risos> Mais abundante pra criar um exército é as meninas. Eu achei meio ruim, assim. Acho que o pessoal confunde um pouco nesses filmes abordar questões de gênero que estão sendo discutidas hoje e tudo, né? Com essa coisa de fazer um panfleto meio raso no discurso, né? Até esses dias eu assisti aquela trilogia o Fury Street da Netflix, né? Que também é de uma diretora. Enfim, fiquei com uma preguiça quando, quando acabou, assim. Só faltou dizer Ai, somos as netas das bruxas que vocês não conseguiram queimar, sabe? Ai, eu sei lá, gente. Eu acho que não é colocar esse tipo de frase de efeito ou esses discursos tão rasos, assim, num filme que vai tornar ele feminista, sabe? Não, total. É aquela cena da force no final,
1: que ela dá a mão lá pro exército das outras viúvas, sabe? Ai, sim. Ai, eu fiquei muito... Ai, gente, vocês quiseram fazer a cena tipo de Mulher Maravilha lá no No Man's Land, né? Tipo... E não rolou, desculpa, não rolou, sabe? <risos> Ficou muito cafona. Uhum. Mas é isso, também eu concordo, tem é sempre o mesmo vilão bosta de sempre. Eu particularmente amo o vilão de Pantera Negra, ele me interessa muito mais que o ah, Pantera Negra, inclusive. E eu acho que muito do filme funcionar é ancorado nisso, sabe? Mas meu, nem lembro do vilão da Blanchett, acho que é um dos piores, se não o pior. Nossa, é muito ruim aquele vilão.
0: Desperdício. É, não, mas o, o vilão do Pantera Negra realmente é ótimo, mas é porque eu sim. também nem considero. Tipo, eu sou a favor do, do vilão. Sim, você <risos> fica total do lado
1: dele, você fica tipo. A molequinha tem que acabar. O Michael Jordan está certo. <risos> é isso. Resumo aqui pra vocês. Enfim.
0: <risos> e pra fechar as cenas pós-crédito, né? Porque todo filme da Marvel tem que ter pelo menos uma cena pós-crédito, né? E tu tinha comentado comigo que tu tinha gostado, né, da cena. Quer falar um pouco sobre ela? Gente, sim. Foi o momento que mais me emocionou. Aquelas... <risos> Finalmente emocionou
1: pós-crédito da hora. E o nosso amigo Pedro, que a gente já citou aqui várias vezes, tá muito citado nesse programa, ele me adiantou que eu ia curtir muito a cela. <risos> e, gente, eu amo tanto a Julia Louis dreyfus Sério, eu seguiria essa mulher até o inferno, se fosse preciso. Ainda mais ela pedindo a Florence pra matar aquele lixo de homem. Sério, gente. Quando que ver esse filme? Eu quero ver esse filme dela indo atrás pra matar aquele homem. Tô muito animada pra esse momento da Marvel. E pra quem tá ligado nas séries aí da Marvel, a Julia tá no Falcão e o Soldado Invernal, né? Recrutando um povo. Parece que ela vai ser uma presença, assim, carimbada nessa próxima era aí da Marvel. Eu não assisti ainda, mas... Mas resumindo aqui o... a minha opinião do filme, eu acho bem padrão Marvel, assim. Eu acho que ele não é melhor nem pior do que a Marvel entrega. Tem o vilão ruim, tem o terceiro ato bagunça. Mas tem as cenas de ação massa, tem os personagens que você realmente se afeiçoa, que eu acho que é até é um ponto positivo em relação a muitos outros. Enfim, pra mim cumpriu bem o que eu tava esperando, sabe?
0: É, pois é. Eu não assisti também esse do Soldado Invernal, ainda tô pensando se eu vou assistir ou não Loki. Que é dirigido por uma mulher, a equipe inteira é quase... Quer dizer, a equipe quase inteira é de mulheres, né? Mas, sei lá, eu acabo tendo uma certa preguiça, assim. Mas eu achei interessante porque o filme, ele meio que antecipa, né? Que vai ter alguma coisa a ver com o Gavião Arqueiro. Porque ele é meio que citado, né? Então, tipo, na cozinha uhum. da, da Natasha, a gente vê as marcas de flechas dele. Quando ela tá fugindo com a Helena, ela diz... Ah, a gente passou dois dias aqui nesse... Naquele tubo do ar-condicionado, né? E aí tem as marcas do jogo da velha. Aí a Helena deve ter sido divertido. Tipo, dois dias jogando o jogo da velha com ele. Ai, foi
1: bom, foi bom. Aí, amiga, eu queria dizer que eu, eu assisti Loki. Eu assisti o primeiro episódio de Loki. E eu não consegui me convencer a ver os outros. Foi tipo... Ah. Eu achei é, muito então... chato, assim. É difícil essas séries do. Eu não vi lei até agora, na verdade, mas. Uhum. Loki eu achei eu que ia viva ser. o vídeo eu me é, eu gostei. gostei. É, eu achei que ia ser massa Loki, mas não sei, não me convencia a além do primeiro, sabe?
0: Eu acho que Loki também tem esse problema de timing ruim. Que sim. nem Viúva Negra, assim, porque o personagem sim, nossa, era sim. um hype desgraçado, muitos anos atrás, e o pessoal deixou passar esse hype, né, então, vamos ver aí. E eu concordo contigo, assim, eu acho que ler essas entrevistas com a diretora ajuda a gente também a colocar em perspectiva o que que ela quis fazer em relação ao filme, mas os filmes, sendo um produto da Marvel eles são limitados àquilo que é possível fazer justamente sendo um produto da Marvel, né? Então eu sinto que os, po os pontos fracos são justamente isso que a gente mencionou, né? Que precisa ligar com o que já aconteceu antes, com o que vai acontecer depois. Então nunca funciona como uma história que realmente tá fechada ali nela mesma, né? E falando assim, parece que eu não gostei do filme. Na verdade, eu gostei, eu me diverti, eu acho que é isso, né? Dentro dessa proposta, né? Eu acho que a diretora... Fez o, o, o trabalho dela ali, né? Eu acho que as dinâmicas entre os personagens ficaram muito bem trabalhadas. Eu, esse, pra mim, é o ponto forte. Eu gosto muito da família que eles criaram na história. E a gente sempre fala aqui, né? De como que faltam mulheres dirigindo blockbusters, filme de franquia. A gente queria ter mais diretoras tendo acesso a esse tipo de orçamento. A Kate Shortland é uma ótima diretora. Eu acho que dos quatro filmes dela até agora, esse é o menos interessante, apesar de que ele é bem dirigido inclusive tenho que elogiar até como eu mencionei o fato de a gente conseguir enxergar as cenas de ação né ele diverte e ele já é a maior bilheteria da pandemia, né? Então mostra que ele também vai ser um sucesso comercial. Então eu espero que ele sirva pra abrir portas aí pra Kate Shortland pra fazer outros filmes que sejam do interesse dela daqui pra frente, sejam eles blockbusters ou não, né? Então, pelo menos pensando em termos de oportunidades, né? Bem, gente, então é isso.
1: Siga as redes sociais do Twitter, Instagram, Facebook e feito por elas. Avalie no Apple Podcast ou no aplicativo da sua preferência. Além do site e do feed, os programas também estão disponíveis em todas as plataformas e aplicativos de podcasts além do YouTube.
0: Links e referências como sempre listados estão no post. E como a gente mencionou várias vezes nesse programa, que foi, na verdade, uma desculpa para fazer um enorme jabá sobre o nosso grupo de Telegram, <risos> é... <risos> Acessem o nosso grupo de Telegram que é o melhor lugar da internet para várias conversas aleatórias sobre cinema e vários outros assuntos e envie também comentários pro nosso e-mail contato.feitoporelas.com.br ou no nosso site feitoporelas.com.br o nosso próximo programa Agora Sim vai ser sobre o filme <risos> Os Caçadores de Emoção da Catherine Bigelow que tá disponível no Prime Video e no Telecine e é isso gente obrigada pela audiência e até o próximo programa obrigada aí pelo primeiro Feito por Elas oficial
1: oficial que eu tô na equipe <risos> pesquisa, pauta e roteiro Isabel Wittmann e Rosana Iris produção Isabel Wittmann edição Domérica Mendes
0: arte da capa Amanda Menezes vinheta de abertura composta por Felipe Aires e locução da vinheta Débora Garcia